0: ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? He vuelto por aquí, igual que mi favorita, consentida y tan amada NFL. Como siempre, espero que tú y tus seres queridos se encuentren con bien y gracias por estar aquí otra vez. Como puedes ver el título, esta es una nueva sección que te voy a estar trayendo los miércoles de todas las semanas hasta que sea el tan ansiado y tan esperado Super Bowl. En esta nueva sección te hablaré un poco sobre lo que está pasando en la especial National Football League Donde te daré ratos relevantes de, de la semana concluida Qué esperar de la semana por iniciar Y por supuesto, mis recomendaciones para tu quinela y tu fantasy Antes de iniciar, te quiero recordar algo bastante importante Y es que los partidos son los jueves, domingos y concluyendo la semana los lunes. He aquí el porqué de los nombres Thursday, Sunday y Monday Night Football, que son los partidos estelares de cada semana. Esto debido a que son los únicos que no se empalman con algún otro partido de la jornada, como sucede con los partidos de domingo al mediodía y de las 4 pm hora del este. <ríe> Creo que te estarás preguntando ¿qué tiene diferente estos enfrentamientos a los demás? Y como suelo decirte, tranqui, tranqui, tú sígueme la confi, que sabes, aquí siempre aclaro tus dudas. La relevancia de estos partidos suele ser, usualmente, por los corebacks involucrados, como lo es el caso del Sunday Night Football de esta semana 2, donde se enfrentan dos de los últimos tres MVPs de la liga, Patrick Mahone de Kansas City Chief <ríe> y mi gran jugador, mi favorito, la Marvelous Jackson de los Baltimore Ravens. También se puede ver a enfrentamientos divisionales, los cuales usualmente son bastante reñidos, como lo es el caso del Thursday Night Football de esta semana, donde se enfrenta el Washington Football Team y los Gigantes de Nueva York. O bien, simple y sencillamente, porque se topan dos equipos bastante equilibrados, con buenas ofensas y defensas, o alguna buena ofensa contra alguna gran defensa, siendo top 3 o top 5 de la liga en la temporada actual. Dicho esto, empecemos a hablar un poco de los Upsets de la semana 1. Si te preguntas qué es un Upset, un Upset es cuando el underdog o el equipo menos favorito sorpresivamente le gana a su rival o bien al equipo favorito. Y esta semana se presentaron varios subsets donde, wow, qué manera de, de regresar de la NFL. Primero, el actual MVP Aaron Rodgers tuvo el peor partido de su carrera frente a un James Winston, quien está tomando las riendas dejadas por un retirado Drew Brees y dando cátedra de anotaciones, no con uno, no con dos, no con tres, no con cuatro, sí con 5 pases de anotación, donde los Green Bay Packers se vieron derrotados 38-3. Algo bastante curioso de este partido es que los Cheeseheads, o los aficionados de los Packers, es una afición bastante fiel y fervil a su equipo. Por motivos de causas mayores, en este caso climatológicas, los Santos de Nueva Orleans no pudieron jugar en su estadio y decidieron jugar en Jacksonville, en Florida. Esto, debido a que hicieron un estudio y se dieron cuenta de que la afición de los Packers suelen no viajar distancias largas y más a climas aún más cálidos, ya que en, en Wisconsin, de donde son los Packers, se hace un clima bastante frío, donde incluso empieza a nevar desde noviembre, y suelen estar acostumbrados a temperaturas bajo cero, por esto les cuesta bastante ir hasta Jacksonville. Y aún así, consiguieron ir grandes fanáticos. Lo que ellos no esperaban era esta gran derrota con el peor rating que ha tenido Aaron Rodgers. Otro dato curioso es de que si Aaron Rodgers hubiera tirado todos sus pases al suelo durante el partido, hubiera tenido un mejor rating de coreback. ...que el que tuvo en el partido. Pero bueno, regresando a los offsets... ...otra sorpresa fue la victoria de domicilio de los sacereros... ...frente al que muchos consideramos será el jugador más valioso de esta temporada... ...Josh Allen, que lanzó para 30 de 51 y apenas 270 yardas y un touchdown. Estuvo promediando menos de 10 yardas por pase... Lo cual es bastante bajo, tomando en cuenta la temporada que acaba de tener en el 2020. De este partido, cabe destacar la enorme actuación de la defensa y de equipos especiales de Pittsburgh, donde su recién renovado eh, líder, TJ Watt, demostró por qué vale esos 112 millones que firmó por cuatro años. Por otra parte, destaco la humillante derrota que también recibieron a domicilio los titanes de Tennessee, de los cuales muchos habló eh, todo lo que fue el off-season y el pre-season, tras la contratación de Julio Jones, donde se creía esta semana iba a debutar una ofensa letal con A.J. Brown y el mencionado Julio Jones por aire, y el rey de la carrera, el rey de las yardas las últimas dos temporadas, el tractor Derek Henry por tierra. Y esto está más que lejos de la realidad. Ahí están las estadísticas de estos tres jugadores durante su debut. Derek Henry tuvo, sol, tuvo 17 carreos para solamente 58 yardas. Y tanto Brown como Jones en conjunto solo consiguieron 78 yardas y 8 recepciones. De hecho, ninguno de ellos dos fue el líder receptor para los Titanes. Pero también hay que ser objetivos, la defensa de Arizona, wow, es para ponerse de pie a aplaudirles porque jugaron increíble, donde si ya te pusiste de pie y aplaudiste, a que quitarse el sombrero porque Chandler Jones acumuló 5 sacks él solo, pero toda moneda tiene dos caras, del otro lado del balón la ofensa tuvo 4 pases de anotación y uno por tierra, siendo 5 anotaciones de la mano del pequeño Kyler Murray. Muchos ya están viendo al chaparrito Murray como el verdadero MVP de esta temporada, pero como siempre digo, tranqui, tranqui, apenas vamos empezando, apenas es la semana 1, no hay que comer ansias y, y también no hay que especular tanto sobre los resultados vistos. Por último, y más doloroso, siendo un miembro del fox de la parvada de Baltimore, se tuvo una cardíaca derrota en el Monday Night Football, donde por primera vez después de la pandemia, se abrió las puertas al público del Lions Stadium en Las Vegas, siendo el nuevo y fabuloso hogar de los malosos. Te tengo que ser sincero, la verdad fue increíble ver este estadio y qué mejor para ellos, que tener una apertura al público con esta victoria cardíaca en overtime, en horario estelar en verdad te recomiendo que si no pudiste ver el partido busques la repetición en YouTube porque los últimos minutos del tiempo regular y los últimos minutos del tiempo extra son cosas que si apenas estás empezando a ver la NFL, apenas te estás familiarizando con el deporte te lo prometo que va a generar en ti ese sentimiento de querer ver más, de, de querer seguir siendo un o una fan de este deporte. Te lo prometo, te va a gustar. Ahora, ojo y oído, ¿eh? Porque si te diste cuenta, la mayoría de estos upsets fueron equipos de la conferencia americana. Lo curioso de esto es que tres equipos que estuvieron en playoff la temporada pasada... Donde de hecho solo dos de los siete que compitieron en esta postemporada tuvieron victoria. Y sí, fue contra equipos que el igual habían llegado a esta etapa. Así que sí o sí, mínimo tenía que haber dos equipos de, que estuvieron en playoff la temporada pasada con victoria. Como te dije, fue un gran regreso de nuestra querida Yamana FL, donde se dieron grandes jugadas tanto a la ofensa como a la defensa. Donde se tuvo los debuts trágicos, como lo fue el primer pick Trouble Lawrence, que perdió ante el supuesto peor equipo de la liga, los Tejanos de Houston. El que muchos consideran es uno de los grandes prospectos en los últimos 20 años. Lanzó tres intercepciones ante un equipo que se supone está tanqueando para tener el primer pick del próximo draft. Y estoy bastante seguro que te estás preguntando ¿Qué es tanquear? Tanquear se podría decir entre comillas que no es un término oficial Ya que es una suposición Y esto se toma cuando un equipo se dice está perdiendo adrede Para tener el peor récord de la liga Y poder ser el primero en elegir en el draft del próximo año Si tienes dudas de qué es el draft Te recomiendo que vayas al episodio donde te explico qué es el fantasy Y ahí te hablo un poquito más Sobre el draft Y Como te dije Toda moneda tiene dos caras Y también en este caso Se dio el otro lado de esta En el debut del que para mí será El offensive rookie of the year El nuevo coreback de los patriotas En Inglaterra El heredero de la dinastía de Tom Brady Mac Jones Jones en un partido considerablemente conservador lanzó solamente 19 de 39 para 281 yardas y un touchdown lo destacable de esto es que no tuvo intercepciones se vio un se vio un coreback bastante tranquilo bastante sereno eh, bastante seguro de lo que está haciendo mucho a lo que Brady estuvo haciendo sus últimos años en Patriotas eh, no se vio con ese nerviosismo de, de tener que llenar eh, ese lugar tan grande Ese vacío enorme dejado por Brady Sabe que tiene un gran coach, sabe que tiene un gran staff de coacheo Tiene una muy buena defensa Y sí, muchos esperan de que lleguen a postemporada Pero también muchos están esperando y están ansiando ese partido de semana 4 contra los bucaneros del ya mencionado Tom Brady Proveniendo el partido de Jones en su debut Lamentablemente para él no consiguieron la victoria Frente a sus rivales de división Los delfines de Miami Pero Esta derrota se le puede adjudicar a sus corredores Por errores ajenos al coreback Un dato interesante De los debuts de coreback Novatos Es que ningún mariscal de campo Seleccionado primero en el draft ha en su debut desde hace casi 20 años cuando lo hizo Derek Carr en el 2002 en su debut con los Tejanos de Houston <ríe> y un dato interesante del dato interesante es que este partido también fue el debut como franquicia como equipo de expansión de la liga de los Tejanos de Houston ganándole al equipo de América los Dallas Cowboys que también, <ríe> hablando de ellos wow Qué partido de Dak Prescott. Qué inicio de liga. Qué debut. En serio, Dak viene de tres operaciones. Se lesionó el hombro. Y aún así jugó al tú por tú. Contra el que para muchos es el mejor coreback de la historia. Tom Brady. Donde a Bucaneros le costó bastante poderle ganar. A, a un equipo de Dallas. Sin Zach Martin. Por protocolo de COVID. Zach Martin es un jugador 100% seguro que estará en el Salón de la Fama. Incluso es el mejor jugador de esta ofensiva. Eh, se esperaba más de la defensa de Bucaneros. Pero en verdad que, qué partido de Duck Attack. El que considero fácilmente se estará llevando el título de Combat Player of the Year. Pero ahora pasamos a lo que se viene en la semana 2. En esta semana 2. Hay varios partidos que te recomiendo, sí o sí, no te puedes perder. Claro está, aparte de los tres estelares de la semana. Empezamos con estos partidos, con el segundo revenge game de Andy Dalton contra su antiguo equipo, los Bengalíes de Cincinnati. Un revenge game eh, es, entre comillas, un partido de venganza que tiene un jugador contra su antiguo equipo. Eh, usualmente este término se maneja cuando el jugador fue, se podría decir, cortado injustamente o sacado por la puerta chica, por la puerta trasera. Dalton ya tuvo su primer Revenge Game la temporada pasada estando con Dallas y lo estará volviendo a buscar. Un poquito más adelante te volverá a hablar de este partido. El segundo que no te puedes perder es la revancha de Matt Matthias Ryan contra el ya mencionado Tom Brady, el cual ha estado metiendo bastante sazón, bastante candela a la previa de este partido. Tom Brady es un jugador bastante spicy en sus redes sociales, le gusta calentar mucho a los rivales, y es que él tuvo una publicación en su Instagram donde notablemente se veía la hora 3.28 haciendo referencia a aquella histórica y memorable remontada que tuvo en el Super Bowl contra estos halcones de Atlanta Matt Ryan estará buscando por fin poder ganar a Tom Brady después de esta trágica derrota en el Super Bowl y poder sacarse entre comillas ese mar sabor de boca porque claro yo creo que cualquier jugador preferiría tener el anillo que simplemente ganar un partido de temporada regular y por último otro partido que no te puedes perder y para mi gusto va a ser el más reñido de todos es el duelo entre 49 de San Francisco y las Águilas de Filadelfia ambos equipos vienen de ganar se vieron muy bien en sus victorias Ambos corebacks Siguen bastante motivados Están en esa búsqueda De dejar sin duda a su fanaticada En cuanto a sus dotes como jugadores La ofensa de Eagles Wow qué cambio le Jalen Hortz Ya que se vio bastante bien Con un gran debut de The Green Reaper De Bonta Smith El ganador del Heisman Y ahí te va otro dato curioso Devonta Smith anotó en el mismo lugar donde tuvo aquella jugada milagrosa En la final del 2018 de colegial frente a Georgia En el estadio de las ya mencionadas eh, Halcones de Atlanta Con prácticamente la misma jugada, con la misma ruta, en la misma zona de anotación Esto parece prácticamente poético Parece un guión de película Y por último Veamos los picks Que considero locks o seguros En esta semana Los locks eh, Bueno, como ya te dije O, o seguros Locks se refiere A un pick eh, Que es tan seguro Que es un candado Que es eh, 99% infalible Por así decirlo eh, empezamos con un momio de menos 175 Quizás el momio más bajo de todos los logs que te traigo esta semana Con la victoria del Washington Football Team En el que partió que ya te mencioné, el Thursday Night Football Frente a los New York Giants Que se vieron incompetentes sin su ofensa Sin el Atlético San Juan Barclay, Pese a haberse reforzado de gran manera en la parte receptora se vieron muchísimos errores, fumbles como siempre de Daniel Jones, eh, se vio una línea ofensiva bastante inoperante donde incluso en redes sociales se estaban burlando ya que dos jugadores de la línea se estuvieron bloqueando entre sí en eh, una protección de pase y simplemente eh, los Giants de Nueva York desde su último Super Bowl ha sido un equipo bastante malo, bastante mediocre, la defensa de Washington Va a la alza con Chase Young. Si sí, Brian Fitzpatrick está lesionado, pero no hay que descartar lo que puede hacer Heineken. Que recordemos, en la postemporada pasada estuvo bastante cerca de eliminar a los que resultaron campeones, los bucaneros de Tampa Bay. Y también tengan cuidado, ¿eh? porque habrá osos sueltos esta semana. Y como ya te dije, será el segundo Revenge Game de Andy Dalton, esta vez en casa. Y aparte de tener esta espina contra los Bengalíes de Cincinnati, querrá demostrar por qué él debe de seguir siendo el titular y no Justin Fields. ¿Qué mejor manera que hacerlo en casa frente a su fanaticada con un momio de menos 134 para la victoria de los Ojos de Chicago? Por tercer look, ¿qué te parece si cambiamos el Money Line por un handicap? Esta vez de menos 6 puntos con Momio de menos 110 en una victoria de, de los Broncos de Denver Frente a un novato Trevor Lawrence del cual ya tuvo un debut Bastante decepcionante para sus seguidores, para sus fans con 3 picks Y es que se espera que en esta segunda semana cometa muchos errores Frente a la poderosa defensa que tiene Denver comandado por el 58 Paul Miller <risas> y qué peor manera de cerrar en mi caso Por último, aunque me duela, tengo que admitirlo Se viene una gran victoria con un marcador bastante amplio De los jefes de Kansas en el nido de Baltimore En el Sunday Night Football Los cuervos se vieron bastante afectados por sus lesiones de corredores eh, Los tres corredores titulares tuvieron una lesión de rodilla que los deja fuera toda la temporada, tuvieron que firmar a tres agentes, tuvieron que subir jugadores de su equipo de práctica, tuvieron poco más de una semana, semana y media, para poder generar esta química con la Magic, y simplemente se vio bastante afectado el plan de juego en la ofensa, por esta falta de corredores, se vio una línea ofensiva igualmente muy inoperante, la nueva adquisición, Alejandro Villanueva, se vio humillado todo el partido por la línea defensiva de Raiders y poco podrán hacer frente a un equipo de Kansas. Igualmente, se sintió mucho la ausencia de Marcus Peters en el perímetro y es que este perímetro, wow, el receptor más rápido de la liga, Cheetah, Tedrick Hill, tendrá mucho, mucho que hacer frente a un perímetro que se vio mal, frente a unos receptores eh, que son considerablemente no tan buenos como lo está elegido Hill, y tristemente se si viene una victoria de los jefes de Kansas a domicilio en el MNT Bank Stadium de Baltimore. Como siempre, gracias por haberte quedado hasta el final. Si te gustó este o algún otro capítulo, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares. También, claro, sígueme en redes sociales para más contenido como este, en Twitter o Instagram, como Ricord-e. Síguete cuidando, no dejes el helicóptero y cubrebocas. Nos escuchamos la próxima aquí, en Acción, en la Cancha.